0: Salut și bine ai venit la Studcast, podcastul generației tale. Venită la facultate dintr-un orășel moldovenesc, aproape absolvent a Facultății de Comunicare și Relații Publice de la SNSPA și Senior Media Associate la Golin de aproape 4 ani. Eu o cunosc de aproape 5 și nu cred că am discutat niciodată atât de namănunt lucrurile pe care am de gând să le discutăm în podcastul ăsta. Este genul de persoană care muncește mult, chiar dacă programul s-a terminat de ore bune, genul de persoană care își dorește să iasă totul perfect și care nu renunță în a doua secundă când simte că nu mai poate. Genul de persoană cu care poți să vorbești câteva ore despre industrie fără să-i puizezi toate subiectele. Invitata mea de astăzi este Bianca Cenușescu, iar eu o știu mai bine de ea, Bună, ea.
1: Uh, bună, Cosmin. M-ai emoționat teribil cu acest <laughs> început. Da, e prima dată că suntem așa formal, pus pe toate detaliile. Băi, să dar știi, să știi. Trebuia să o facem și pe asta.
0: Nici nu cred că pot să număr câte discuții am avut uh, noi doi, așa, în privat, dacă vrei, sau în, 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 Pâine, în altă parte.
1: În 5 ani s-au da, adunat nopți 30 de între aici exact. sunt proiecte și de discuții despre industrie e, și nu numai.
0: Exact. Hai să începem un pic cu romanul, locul în care te-ai născut. Cum a fost copilăria ta?
1: Frumoasă. Uh, mi-a plăcut mult să cresc în acel mic orășel, pentru că toți ne știam cu toți. Uh, a fost uh, super tare, așa, de la început, de la grădiniță, la școală, unde eram cu aceiași oameni, pentru că 50.000 de locuitori. That's wow, it. așa de puțin? Da, da okay. so- e super micuț, dar uh, e... E acasă pentru mine, va rămâne în continuare acasă, nu mă văd întorcându-mă acolo, să locuiesc acolo, acum, dar e locul din care am plecat și pe care nu o să-l uit niciodată.
0: Și te simți acasă și acum dacă te duci acolo, buneți, nu?
1: A, bineînțeles, încă mă știu cu toată lumea pe stradă, (laughs) e... Rapid, așa, când ieși după o pâine, deja ai, zeci, ai văzut 10 oameni pe care-i cunoști.
0: pe păi așa e în sătucurile astea mici, nu? Sau mă rog, A, așa în așa să de <laughs> <laughs> um, Ai avut de mică vreo tangență cu domeniul ăsta al comunicării?
1: Mai nu, nu voit. Uh, Ți-mi minte și acum că la un moment dat, cred că aveam vreo 3 ani, uh-huh. a venit cineva în vizită și i-a spus mamei, fata asta se va face jurnalist pentru că întrebarea mea de bază era de ce, cum, când, cine, de ce, de ce, de ce, știi? Okay. Am fost foarte curioasă dintotdeauna și cred că e un mare atu pe care trebuie să-l ai în meseria asta de comunicare. Chit că ești de partea de PR sau de partea presei trebuie să ai o curiozitate anume pe Subiect, pe orice subiect.
0: Erai curioasă de fel când erai mică?
1: Da. Cea mai curioasă. Îți
0: aduce aminte care a fost cea mai mare curiozitate pe care ai avut-o?
1: Mai nu... Nu, pentru că aveam diferite curiozități la de ce se învârte pământul, la da da, de ce se mișcă norii, spuneam eu atunci și apoi am aflat, de fapt că nu e chiar așa, la de ce trebuie să mâncăm legume, carne și toate cele. N-a fost ceva voi Pentru mine orice era o provocare.
0: Încă ți-ai păstrat... Curiozitatea, ca să zic așa?
1: Da, doar că acum pot să spun că am educat-o un pic mai bine, adică pot să, okay. o, pot să o nișez, nu știu, să fiu curioasă cum sunt la muncă pe domeniu, pe industrie, iar în timpul meu liber să duc curiozitatea asta în lucruri care mă pasionează, uh-huh. cum sunt călătoriile, de exemplu.
0: Deci presupun că nu erai o mare fană a matematicii sau a științelor uh-huh. exacte, științelor reale, nu?
1: Te înșel, eram. Da? Da, eu am terminat un liceu cu profil real, am făcut știința la naturii pentru că 12 ani am vrut să fiu medic, adică din clasa întâi până în clasa medic? 12 da, chirurg, cardiolog chiar, îmi doream să fiu, până într-o zi când n-am mai vrut.
0: Și de unde veni să dorința asta, mai știi?
1: De a fi doctor, uh-huh. medic. Din copilărie, din același de ce, eram la fel de curioasă și de cum funcționează corpul omenesc, ce se întâmplă, care sunt procesele, ce tare, da. ce se, cum bate inima, cum, lucruri de-astea și am zis că cel mai bine ar fi să aflu la facultatea de medicină. Băi, n am mers așa, am aflat din Grey's anatomii, <laughs> până la urmă.
0: Bă, să știi că aud asta foarte des, adică oameni care sunt acum la medicină, păi chiar s-au s-a uitat, specific generației
1: știi? noastre, a avut un boom cam da, atunci, da, da, când da. eram noi în adolescență și toate fetițele se visau mereu de Grey's Și
0: era și foarte mult pe TV din ce mi-a aduc aminte atunci.
1: Da, a prins, a prins și pe TV și pe online, a fost peste tot.
0: Mm-hmm. Care era visul tău cel mai mare din copilărie?
1: Întrebare grea. Nu știu, cred că inițial o reflectam în treaba cu medicina, adică visul meu cel mai mare întotdeauna a fost spre carieră. Adică nu prea am visam eu în roche de mireasă, dar m-am visat chirurg, apoi m-am visat în domeniul comunicării, Asta erau.
0: Avei vreo activitate pe care o făceai în sensul ăsta? Nu știu, adică... Citeam Bine, poate, poate e un clișeu, dar majoritatea fetițelor, nu știu, aveau popui sau chestii de genul ăsta. Tu dacă erai pasionat de medicină, nu știu, aveai joculete sau chestii pe care înțeles, le
1: făceai? Dar, aveam acel, nu mai ti-mi minte cum se numește acum, ții că la un moment dat puteai să cumperi de la kioscurile de ziare un atlas uh-huh, și aveai uh-huh. câte un fiecare element, nu mai da, ții de exact, anumite... era din corpul da. uman și trebuia să le pui la un loc și să faci... Da. Ei, aia era activitatea mea preferată, să cumpăr noul număr, să-l citesc, să descopăr
0: uh-huh.
1: ce mai îmi dau, știi, până ajung la corpul l am și acum acasă, am și bărbați și femeie
0: chiar Ce tare! Da Da, erau mișto alea, aduc și-o aminte că păreau așa foarte interesante, dar eu ne fiind de absolut deloc eu eram, da. pasionat de treaba asta îți dai seama că pentru mine Complet erau așa absolut. niște <sus> chestii Exact
1: da. Da. Și în paralel citeam foarte mult lucru pe care încerc și acum să-l fac
0: uh-huh. Dacă ar fi să te gândești un pic tot în, în copilerie, te mai țin un pic aici în copilerie. Ține! Um, care a fost cea mai frumoasă amintire? Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai din copilărie? Mm,
1: vorbim de copilărie așa cum o știm toți până la primul buletin sau de copilărie până când am ieșit-o pe ușă să mă mut la facultate?
0: Nu, no, vorbim... Da, bine, acolo intrăm în partea de adolescență și... Ok, nu știu hai cât. să
1: rămânem atunci fix strict la copilărie. Mm-hmm. Uh, mi-aduc aminte de o plimbare cu mama la mare, efectiv pe, pe faleză așa. Okay. În Mangalia eram, era acel far. Uh-huh. Nu e ceva specific. Mi-am aminte momentul în sine de valuri, de liniște, de mama, de, de cum mergeam. Asta e. că
0: și acum ești un fan mai mare, mare decât da, munte. decât munte și
1: orice altceva mare e pe primul loc.
0: Am înțeles. Hai să mergem un pic mai, mai departe de copilărie. Uh, în perioada liceului,
1: mm. Ce perioadă tumultoasă. <sto aspects> nu e așa? Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh, cum ai fost în perioada liceului? Ce fel de adolescentă erai atunci?
1: Rebelă. Ok.
0: <îne> da, toată lumea Ca ar toți spune toți, că, eram, uh, stai, sau...
1: că eram rebelă. Îmi plăcea mult pe vremea aia să plec la toate concertele posibile și imposibile, în special să vin la București la concerte nu știu cât să te eu pe acasă neapărat, îmi plăcea foarte, foarte mult să-i cu prietenii mei, să mă distrez dar în același timp aveam și timpul meu dedicat învățatului și, și școlii
0: uh-huh. și în perioada liceului a vrut să dai la comunicare sau era încă fixată pe medicină? eram încă
1: fixată pe medicină, uite chestia cu care mă lăudam chiar când te-am cunoscut, am luat 10 la Baclavio
0: bă, nu mi-aduc aminte sincer nu? No? Am luat, no. zice, Și da, era aminte? așa mândria știi, mea. Știi ce mi-a aminte? Aminte? De momentul ăla când am intrat în, în sala de examen, mi-a minte așa. Da, la povernic. Și, da. Și eu, sincer, după BAC am avut o perioadă foarte... Um, haosată, să-i zic, ca să nu-i zic altfel. Um, și nu eram pregătit absolut deloc de examenul mm, ăla. de la amintesc. Da. Și în toată nebunia aia a mea, mă uitam după căi de scăpare, știi, de la cine mai poți să fur de la cine mai poți să... Și m-am uitat, te-am văzut așa, părei foarte arrogant atunci, lucru pe care îl știi, l-am mai zis de atâtea ori. Și tu. Da. Și, și uite, s-au întâlnit doi uh, la <laughs> um, și mi-aduc aminte de o anumită fază în, în, timpul, în timpul examenului, nu mai știu exact la ce întrebare, Bă, m-am întors la tine și prima oară parcă n-ai vrut să-mi dai răspunsul sau ceva, știi? E și-a posibil, trebu- și-a, sună și-a, ca mine, și-a, da. Și a trebuit să-l mai caut uh, în mintea ta. Da, în mintea mea, bineînțeles, în stânga, în dreapta, îți dai seama. Bun. Uh, și nu po- te-am
1: ajutat până la urmă?
0: Băi, nu mai știu, chiar nu mai știu.
1: Da, nici eu. Nici, oricum e o perioadă așa e foarte nebuloasă da. așa pentru mine. Păi dar... da, și, pe, și
0: pentru mine a fost la fel Atunci atunci, ați zis că după, după bac a fost un pic, un pic haos. Uh, hai să vorbim un pic despre perioada facultății dacă tot am ajuns în, în perioada asta. Cum a fost pentru tine?
1: Păi dacă începem încă de la, de la examenul de admitere, uh-huh. m- nu pot să-ți spun că am mers cu emoții la el. Eu în paralel aveam oricum și alte probleme personale în momentul ăla, așa că n-am fost foarte dată pe spate de ce se întâmplă acolo, adică nu făceam griji pentru idei, pentru toate uh-huh. cele, știam oricum că mă pregătisem,
0: uh-huh.
1: pe cât se putea, zic ok, hai să o facem și pe asta, Țin minte că am ieșit din sală, am plecat acasă și nu m-am mai gândit la ce s-a întâmplat. Țin minte, cred că o săptămână sau ceva a durat până am aflat că am intrat.
0: Uh-huh.
1: Intrasem chiar la buget. Am zis, ok, în paralelul mai dedusem și la ASE, intrasem și la ASE, am zis totuși să o pentru, pentru comunicare. La ce
0: deduse? La setul Tot la comunicare? Are AS
1: Nu, comunicare? uite, e foarte amuzant, nu mai țin minte. De relații internaționale, oricum era tot ceva care avea o componentă de comunicare, dar nu se axau pe asta. Uh-huh. Uh-huh. Intrasem și acolo totuși, intrasem și la FCRP, la SNSP. Uh-huh. decizia a fost ok, mergem mai departe cu, cu FCRP. Uh, țin minte, cred că mi-a plăcut foarte, foarte mult primul semestru. Am să simt și noi oricum să ne cunoaștem uh-huh. mai bine. Mergeam la proiecte împreună. Da. ți și acum catalogul, da. că eram eu și apoi erai tu. Da, Asta da, era da, ordin. Da. Sau tu și apoi eu, nu mai știu. Ordinea de zi eram unul după celălalt da, da, da. acolo. Da. Dar deja simțeam nevoia de mai mult. Simțeam uh-huh. că, totuși, informația vine într-o formă teoretică și eu voiam să văd foarte mult și partea practică.
0: Îți v- mai aduce aminte ce, ți, ce ți-a plăcut din semestrul întâi?
1: Da, introducere în relații
0: publice. Ok, de ce?
1: Uh, mi se părea că vă, aici se găsește cât de cât acea balanță și acel echilibru între partea teoretică și partea practică. Simte că aveam exerciții de seminari foarte aplicate, studii de caz, mm. lucram pe grup, aveam jocuri de rol. Simțeam că, wow, asta ar putea să fie viața reală, așa am putea aplica. În rest, mi s a părut destul de multe teorie și destul tul de înapoiată cumva, adică vorbeam despre niște lucruri de acum 30 de ani,
0: uh-huh. ca și
1: cum s-ar fi întâmplat astăzi, lucruri care
0: nu Dar până la cursul ăsta avea și au o perspectivă despre ce înseamnă comunicarea sau ce ai putea să faci după sau uh-huh. I don't know.
1: Nu prea știam exact ce o să fac după, știam că sunt agențiile uh-huh. și acolo tindam să ajung. Uh-huh. Știi? Nu mă vedeam, cum spunem noi acum, la client, uh-huh. dar mă vedeam într-o agenție. Diceam, deci ok, fac asta, următorul pas va fi să ajung în, în agenție să văd cu ce se mănâncă, de fapt, și de drept meseria. Știi? Okay. Dar n-am cochetat încă din primul an cu această,
0: cu această idee. Da, aveai până atunci... A... Idee despre ce fac agențiile?
1: Vag, știam că este această legătură între brand și mass media, ulterior consumatori. Uh-huh. Dar nu o vedeam și poate nu înțelegeam încă din facultate cum anume se întâmplă, ce faci în mod direct.
0: Da, n-ai... Era și normal că... Da, bine, dar
1: eu aceeași curiozitate de care îți povesteam, aș fi vrut să știu cât mai multe din prima să-mi povestească cineva, să văd, să înțeleg un pic...
0: Bă, aici mai e o chestie, știi că dacă cineva îți dă de la început tot o pătavă...
1: Bineînțeles, trebuie să ai mai întâi friculița și puțitul, știi? Da, parcă nu mai e la fel, adică nu
0: nu mai e dorința aia de a descoperi lucruri, știi? Adică cel puțin pentru mine așa a fost... Pentru că facultatea îți dă, ți-a dat o mică părticică și aia poate foarte învechită din ce înseamnă domeniu și abia după am început să, să caut eu răspunsuri și la ce mă interesa pe mine, nu la da, ce Da, cred că ăsta e
1: și scopul oricum să-ți dea lucruri care să-ți trezească și ție curiozitatea să afli da. mai mult, să da, da, da. fii puțin autodidact în anumite aspecte. Însă pentru mine atunci voiam mai mult practic, voiam să înțeleg exact cum stăm astăzi. Da. Sunt da. de acord că trebuie să cunoști istoria. Eu sunt Băi, de acord cu această adică, afirmație. nu știu, pentru
0: mine, uite, de exemplu, în perioada liceului eram îndrăgostit așa cu, cu istoria, știi? Eram îndrăgostit de istorie. Numai că în facultate mi-am dat seama că nu cred că mă ajută, știi? Îți da,
1: niște baze. Da,
0: da, e adevărat. Dar, Aplicabil nu e mai nimic de acolo, știi? Și nici... Adică sunt de acord să iei un lucru și să-l faci aplicabil. E ok. Ei, aici de? am
1: simțit și eu că nu... Nu mi, nu mi s-a părut suficient pentru mine, știi? Să-l iei și să-l faci aplicabil la această transpunere, știi? Da. Rămăsesem cu niște teorii pe care nu, nu le vedeam în viața reală. Cu oricât de mult exercițiu aș
0: fi avut, știi? Cu oricât aș fi încercat. Da, nu... Bine, trecând în partea de teorie și așa, da, într-adevăr, sunt lucruri care sunt mai aplicabile, unele dintre ele, dar nu toate.
1: Uite, țin de și acum, am fost o materie, cred că tot în semestru întâi, care mi-a plăcut din anul întâi, se numea Teoria Comunicării. Uh-huh, uh-huh. Nu știu dacă ți-o mai amintești și tu. Mi-amintesc
0: că așa vag, da.
1: Vag, da, și eu. Vag, vag că era aduc de... aduc și un model matematic, dar eu nu țin minte să le fi folosit vreodată în viața Bono, reală. Știi no. ce spun? Adică, no. nu pot să ți-l descriu, mi-aduc aminte doar așa la nivel teoretic, dar ani de zile mai târziu nu cred să-l fi folosit vreodată da. sau să fi folosit
0: Clar, clar, clar. Hai să mergem un pic, uh, să avansăm un pic Avanțe. în anii facultății. În anul 2, dacă nu mă înșel, ai avut primul job nu, sau un anul în anul 1?
1: vacanța dintre anul 1 și anul 2. Ah, okay. Mersesem pentru prima dată la Electric Castle, așa okay. că știi, sunt complet îndrăgostită de acel festival
0: Electric Castle, One Love
1: (laughs) One, One Love, fix One Love Mersesem pentru prima dată, m-am întors în București cred ca a doua, nu știu cum, luni, da, luni mă întorsesem și marți pentru mine a fost prima zi de job la Cărturești M-am
0: dus cu forțe proaspete acolo Cum ai ajuns la Cărturești?
1: Uh, prietena mea cea mai bună văzuse uh, un anunț pe Facebook, cred că recrutau. Trebuia să scriu o scrisoare de intenție. Pe mine asta m-a fascinat. Am a, ah, ok, trebuie să scriu. Deci, pentru... gata, deja am început cu dreptul. Scris o scrisoare de intenție, mă chemaseră la un interviu, m-am dus. L-am avut în grădina Verona. Yeah. Da. M-am dus, m-au sunat, am acceptat.
0: Hai să vorbim un pic despre ce făceai la cărturești.
1: De toate. Okay. De toate. De la client service uite, vezi, tot în, în limbaj de agenție sunt, da, de da, la da, discuțiile da. cu. În lumea trebuie la să știe că
0: înregistrăm podcastul ăsta la ora 8 seara, <laughs> pentru că, na, programul de agenție este cum, cum și este albă, și. Albă. Da. <laughs> da. Acum ne-am
1: sincronizat. Da,
0: da, exact.
1: Exact. Relația cu clienții, recomandări, încasări, făcut casa ca pe vremuri, efectiv, numără bani. Aranjat marfă, făcut ordine, de toate. Dar mi-a plăcut mult. Chiar mi-a plăcut foarte mult.
0: Te-a ajutat cu ceva în ceea ce faci acum?
1: Bineînțeles, vânzări. Vânzări? Păi, partea asta de de vânzări, de client service, tu îți seama că eu vedeam peste, nu știu, sute de oameni pe zi, uh-huh. cu care trebuia să ai diferite discuții. Trebuia să fii omul care să le și răspundă la nevoi, să le și oferi ce își doreau.
0: Uh-huh.
1: Oameni care, din nou, eu lucram în promenadă, știi că e aproape de, de zona asta de da, birouri, de și de, de, da. de business, de toate cele, oamenii veneau super rapid, cumva nu aveai timp să stai la discuții, trebuia să... Îl cunoști, să-l citești din prima, să-l poți ajuta cu adevărat. Evident, totul făcut pe viteză pentru că oamenii veneau în pauze. Da,
0: Da. e normal. Cum ai ajuns la la Golim? Prin tine. Prin mine. Da, trebuie
1: să-ți mulțumesc și acum, așa, în plen, să ne audă toată lumea. Da. Prin tine am ajuns. Păi ai venit și mi-ai spus că ai văzut acel program în Comunicare, se numea, de internship, uh-huh. cu un workshop la Bran și ai spus hai să mergem. Uh-huh. Cum ai spus hai să facem și podcast și uite că facem. Exact, exact. Am învățat că e bine să te ascult când spui să facem ceva.
0: Îți mulțumesc.
1: <laughs> da, am mers la Bran, am avut acel workshop. Uh, au venit și reprezentanți Golin acolo Și am zis ok, eu acolo vreau să
0: lucrez Și cred că mai e un lucru pe care lumea trebuie să-l știe uh, Legat de De La Golin de atunci, nu știu dacă sunt la fel și acum Dar uh, Urmăream Urmăream uh, repere în comunicare Și știu că tot puneau anunțuri la Golin De intershipuri, știi? Da. Și de fiecare dată le ratam da, Le da, ratam, da. știi? Și mi-aduc aminte că atunci când am fost și eu în internship la Golint, tot așa, a fost pus anunțul și imediat a trebuit să aplic repede, să las tot, tot ce faceam în momentul exact. ăla să s-a aplic, știi, că altfel, altfel nu, nu ajungeam, Păi, eu l-am făcut știi. după tine. Da, da, da. În stagiul
1: da. cu tine, da. oricum nu puteam pentru că eu încă lucram la Cărturești, îmi uh-huh. povestesc să știu cum era și am zis, ok, vreau să-l încerc da. și eu și vânam, efectiv, vânam da, pagina da, da, exact. respectivă era... să văd când mai apare ceva la Golin.
0: da. Da. Am văzut? Și vânam bine, mă rog, eu vânam mor ce pe atunci. Adică eu îl vânam ori...
1: pe golin, eu voiam la golin. N-am, uh... Păi și eu,
0: și eu voiam la golin atunci, pentru că în piață oricum se știa că e una dintre cele mai bune agenții și știam cam ce să învăț de acolo. Exact. Știi?
1: Uh... Uh, l-am vânat, chiar l-am vânat am aplicat cred că începea, nu știu, aplicasem în, la începutul lui noiembrie pentru stagiul de la începutul lui decembrie
0: uh-huh.
1: m-am să la cărturești, mi-am dat demisia
0: <laughs> nu, Cu, chiar așa a fost cum orice aventură exact, nouă
1: exact, am aplicat în metrou pentru că, așa cum spuneai <laughs> și tu trebuia să fie totul da. fix atunci când da. le vedea, altfel se puizau locurile da. am aplicat în metrou, m-am dus la muncă mi-am dat demisia am fost acceptată în internship și de acolo n-a mai plecat. N-a mai uh, avut altă, alt drum.
0: Um, cum arăta pentru un student de anul 2 erai deja?
1: Deja a intrasem în anul intrase 2, eram în anul semestrul 2, 2 da. În semestrul 1 din anul 2.
0: Cum arăta viața de student care și lucra în același timp?
1: Măi, în perioada aia pentru mine a fost wow, pentru că eu prinsesem începutul anului 2, adică în octombrie, încă lucram la cărtănești full-time. Iar asta înseamnă 160 de ore pe lună pe care le lucram, în timp ce făceam și facultatea. Și țin minte că atunci n-am lipsit absolut de la niciun curs, de la niciun seminar, de la nimic. Semestrul acela a fost pe full-time complet, în ambele părți. A fost năucitor, dar a fost una dintre cele mai mișto perioade pentru că simțeam că pot să le fac pe toate și pot să le fac bine încă puteam să-mi fac și orele de la serviciu să fie perfect ok turele și toate cele și să vin și la facultate
0: ceea ce mi se pare în continuare da, aveam, pentru că... aveam
1: două zile libere la două săptămâni, atât un weekend
0: uh-huh. și lucrai parcă 12 ore?
1: da, două zile 12-12, pauză 2 12-12, pauză 2
0: mi se pare da. încă un tur de forță ce făceam, pentru că și eu din anul 2, semestru 2, parcă am început să lucrez și, pe da, efectiv, cumva... era un tur de forță exact. și deja îmi dădeam seama că de la job pot să iau mai multe informații de la facultate și erau niște, erau niște sentimente așa contradictorii în exact. mine, știi? Le-am pentru... avut. da. Și cred că orice student care lucrează în perioada facultății, mă rog, lucrează în domeniu, nu pun joburile sezoniere sau joburile mai micuțe. Dacă lucrezi în domeniu, deci mi se pare că n-ai cum să nu, să nu realizezi că jobul îți dă mult mai multe decât îți dă facultatea, în momentul ăsta, cel puțin.
1: Da, chiar așa este. ți minte că eu chiar prinsesem o paralelă de asta, practic noi învățam în facultate cum se scrie un comunicat de presă.
0: Da, da, da. Dar clar.
1: eu deja lucram la Goli și eram deja familiarizată și, și le Și, ce și mi le se pare foarte
0: tam. funny. N-aș vrea să sunea hate speech față de, de facultate. Nu, nu, nu e Numai că... că numai că dacă nu mă înșel, învățai abia prin anul 3 să faci un comunicat de presă. Nu,
1: nu, nu, prin 2, prin 2. Eu mi-aduc aminte,
0: nu, eu aduc aminte parcă în 3. Aveai restanță. In... Ah, <laughs> <A>, da. <laughs> da.
1: Glumesc, dar în 2, pentru că... Da. Da, nu, da. îți garantez.
0: Înseamnă că, mă rog, poate nu, nu-mi vine acum un exemplu, dar țin minte că parcă vorbeam despre chestia asta atunci, că erau niște lucruri pe care în, la job le făceam de ceva timp și, și facultatea în mea facultate, le dădea în anul da. 3 sau whatever, știi? Ceea ce mi se pare, bă, e un pic cam mult totu, știi? Adică hai să facem niște lucruri un pic mai aplicate.
1: Sau... ne întoarcem fix la ce da, spuneam. Da, ne întoarcem la ce
0: vorbeam mai devreme, Exact. exact. Da. Eu oricum
1: consider totuși că mi-au pus bazele bine orele și cursurile din din facultate, că a fost un punct de plecare bun, doar că eu am ales un pic să cotesc altfel.
0: Da. Bine, dar acum știi care e faza? Că și lucrând și mergând la facultate, cumva cred că trebuie să prioritizez foarte tare lucrurile la un moment dat.
1: Da, pentru că deja vorbeam mai înainte de cele 160 de ore de la muncă și facultatea în paralel deja exact. simțeam eu că nu, nu, nu mai am timp deloc pentru mine, adică nu știu, să citesc o carte care să-mi placă mie, nu să fiu nevoită să o citesc să o citesc din plăcere să mă văd cu prietenii mei, să respect pir un pic și alt știi? Să fac și altceva sau efectiv să dorm la un moment dat. Da, știu. Ei, și având experiența asta, ulterior am zis că nu mai fac așa și că trebuie să-mi fac o listă de priorități. Iar pentru mine să-mi fac o carieră... Mai știi cum suna lista asta
0: de priorități?
1: Da, chiar mai știu cum suna.
0: Poți da un exemplu?
1: Da, pusesem un, un egal între timpul petrecut cu hobbyurile mele și timpul petrecut cu prietenii mei și pusesem tot ce înseamnă job pe primul loc. Uh-huh. Nu zic că e bine, nu zic că e rău, a fost pur și simplu alegerea mea, aș face-o încă o dată, uh-huh. de fapt aș face-o de fiecare dată, uh-huh. pentru că simt că așa a fost cel mai bine pentru mine. Și uite, dacă ar fi să dau un sfat, și tu știi că eu nu dau sfaturi, da. dar dacă ar fi să dau un sfat, ar fi ca fiecare să și aleagă ce este mai bine pentru, pentru el.
0: Dincolo de lucrurile astea, care crezi că ar fi cel mai important lucru pe care l-ai sacrificat pentru job?
1: Nu consider că au fost sacrificii, chiar nu, nu pot să le spun sacrificii, au fost alegeri. Ok cele mai mari alegeri evident, tot la nivel de timp pentru că la un moment dat am renunțat la al mai împărții între școală și, uh-huh. și job și m-am concentrat doar pe job și am dat acolo tot <laughs> și mai am de dat
0: dacă te întorci să zic în liceu dacă n-ai ști că ai meseria de acum ok Ai face altceva?
1: Da și nu. Da și nu... La modul de... Da, poate aș mai încerca și alte lucruri înainte să mă decidă doar pentru că am eu curiozități. Nu, pentru că iubesc ceea ce fac și simt că mi se și potrivește foarte bine. Ok. Dar... știi, pe principiul niciodată nu e prea târziu să înveți și alte lucruri, eu sunt deschisă la Dar oricum e un domeniu în care înveți în
0: continuu, adică nu te oprești din învățat. Nu vorbim de domeniul,
1: vorbim de a învăța alte ah, altă alte, da, alte domenii, nu altă meserie, cât alte domenii, iar okay. acest domeniu este unul dintre, nu știu, cred că dinamism mai mare.
0: Da, 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 clar. N-aș
1: știa cum să-ți dau un exemplu, mi se pare că este extraordinar de, de dinamic, de schimbător, te ține mereu în priză.
0: Clar, clar Având în vedere că ești de aproape patru ani la Golim, dacă nu mă înșel.
1: Vorbim de strict de când am intrat prima dată pe ușa agenției da, 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 în primul internship. Da. și că eu am mai făcut No, Nu, un... din
0: internship până Din acum. primul,
1: așa, da, în so, decembrie se fac patru ani. Patru ani, nu? Da, pe 2 december, decembrie. mulțumesc. Mulțumesc. <laughs> Să
0: fie. Știu că ai interacționat destul de mult cu interni, cu oameni veniți în internship.
1: Da, încă de când am lucrat eu ca intern.
0: Um, ce așteptări ai de la un intern în momentul în care vine în agenție?
1: Niciuna. <laughs> Doar să aibă această curiozitate de care îți spuneam și această bunăvoință și deschidere de a învăța lucruri noi și cât mai diverse. Uh-huh. Dar la nivel de anumite skill-uri, nu, consider că lucrurile se pot învăța.
0: Știu că, mă rog, cel puțin atunci când am făcut eu internship Golinul avea un sistem de a lucra cu internii În felul următor Un om dintr-un departament era delegat pentru internul respectiv Mai e la fel în continuare?
1: Numai somenus Da, un intern este repartizat unei echipe Unei unei echipe și o persoană desemnată de acolo sau chiar două, în funcție și de cât de mare este echipa sau de ce nevoi sunt în acel moment.
0: Îți este greu să înveți lucruri... Uh, îți este greu să înveți un intern lucrurile pe care le faci?
1: Aici cred că ar trebui să întreb interni nu pe mine. <laughs> <laughs> uh, din nou, da și nu. Eu aș vrea să împărtășesc, evident, cât mai mult, dar aici, ți-am zis, trebuie să simtă și omul nevoia și curiozitatea să întrebe, să... Uite, eu întotdeauna am apreciat întrebările.
0: Da, în momentul în care vin în agenție, vezi un interes mare atunci când vin legat de domeniul și de lucrurile pe care le-au de făcut?
1: Au fost cazuri în care, da, am și văzut. Mă refer la ce am avut eu mai aproape. Pentru că sunt foarte... Mulți și echipe mai multe. N-am, nu pot să îmi dau cu părerea atunci când nu am interacționat. Însă da, au un interes destul de crescut să vadă despre ce este vorba, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă.
0: Uh-huh. Care crezi că ar fi lucrurile pe care un tânăr ar trebui să le aibă în sușit atunci când vine în agenție? Mă refer la skill în mare parte.
1: Dacă vorbim de o agenție de comunicare, în primul rând... Limba română. Ai fi surprins, ai fi surprins. De ce zici asta? Dacă ne uităm, nu știu, la ultimele rezultate academice de la BAC, la mm. nivel de țară, nu știu cât de bine stăm. Mă refer, stric la generații.
0: Băi, da, numai că acum nu toată lumea optează pentru domeniul ăsta, în primul rând. A, desigur, Se sortează destul de, destul de mult. Și în al doilea rând, nu multă lume ia calea agențiilor, știi?
1: Foarte bine, din nou, eu mă refer strict la ce m-aș uita eu personal. Acum vorbesc strict în numele meu, la ce m-aș uita eu prima dată. Ar fi la uh, skillurile care implică scris și vorbit, uh-huh. atât într-o limbă străină cât și în limba română. Uh-huh. Și în disponibilitatea și curiozitatea pe care o arată. Uh-huh. trebuie să fii deschis și trebuie să fii curios îți garantez eu că majoritatea oamenilor de agenție nu, vor, nu se vor supăra nu vor fi agasați dacă îi întrebi constant lucruri
0: uh-huh. Ce te-a învățat pe tine munca în agenție?
1: O grămadă de lucruri primul rând a avut un impact mare asupra mea eu știu că am devenit o persoană mult mai organizată mult mai răbdătoare pentru că înainte nu eram deloc uh-huh. uh, îți dezvoltă și creativitatea îți dezvoltă și multitasking-ul îți dezvoltă public speaking-ul îți dezvoltă capacitățile intelectuale pentru că ai foarte mult research de făcut e o paletă largă aici însă depinde și unde simți tu că ai un nu știu, un nivel o, știi, și da, nevoie o de atragere o sper. atragere exact
0: ce sfaturi ai da unui tânăr la început de drum legat de, de primul job?
1: Să și ia. Pentru că întotdeauna, indiferent de ce e primul job,
0: uh-huh.
1: întotdeauna va fi mai greu să te apuci. Uh-huh. Odată ce, ce intri în domeniu, vorbim de domeniul comunicării, acum strict, da, da. trebuie să încerci de undeva, trebuie să o apuci de undeva. Uite, eu până să ajung la facultate, mi-a fost greu, totuși, să înțeleg diferența dintre comunicare și publicitate. Uh-huh. Am ok. Care e una care... Adică ce face unul, ce face celălalt. Uh-huh. Și nu știam dacă o să-mi placă mai mult una sau cealaltă. Uite, la admitere, de exemplu, știi că dădeam examen ori pentru una, ori pentru alta. Abi 5 da, una, erau, ori alta.
0: erau separate așa. Da. Da.
1: Poate aș fi ales publicitate dacă aș fi știut diferența, dar, well, n-am înțeles-o atunci.
0: Bine, domeniul e și de așa natură încât lucrurile se întrepotrund.
1: Exact. Asta e frumusețea, de asta spun că trebuie să o apuci de undeva ca să vezi și unde te potrivești și ce ce ți-ar plăcea să faci, pentru că în ultima perioadă se lucrează integrat. Așa că poți să vezi și cum e la creație, și cum e la piar, și cum e la digital, și cum e la BTL, și cum e poți să încerci câte un pic din fiecare ca să-ți găsești tu locul unde să-ți folosești aptitudinile ce mai. Perfect bine. de
0: acord, sunt perfect de acord. Numai că pentru mine e o mică, o mică diferență pentru că dacă stai într-un prim job și testezi uh, Testezi și digital, testezi și comunicare B2B, testezi și BTL, testezi atât de multe lucruri și atât de variate. Și dacă ajungi după 2-3 ani să nu te specializezi în ceva, s-ar putea să fie o problemă.
1: De acord cu tine, de asta există internship-urile din punctul meu de vedere, pentru că nu mai ai nici acea perioadă foarte lungă și poți vedea. Da. eu aici cred că așa cum îmi place mie să fac știi foarte bine liste și Excel-uri da, da, da. aici cred că trebuie să și știi un pic ce-ți dorești iar vârsta în care termină facultate și ție un job cred că este suficient de înaintată cât să poți să știi măcar pe termen scurt niște lucruri da, despre absolut, tine absolut, și absolut. așa poți să iei niște decizii
0: pentru început și mie mi se pare o chestie super bună să te duci să testezi absolut orice Exact. Absolut Bine, nu lucra. spune
1: nimeni că testezi 50 de ani
0: niște lucruri. Absolut. Asta aici trebuie
1: să ai tu puțină coordonare asupra ta da. și să-ți dorești niște lucruri.
0: Și mai e, o, mai e o chestie aici, că uite, eu de exemplu uh, mi-aduc aminte că internship-ul m-a ajutat să-mi dau seama ce vreau. Exact. Pentru și că. și pe mine la fel. Am fost, dacă nu în Marshallen... mă înșel, în. nu știu dacă 3 sau 4 interschipuri. În fine, trecând prin toate astea, um, la sfârșit, mă rog, nu e un sfârșit neapărat, dar după ultimul internship am zis, bă, eu vreau să fac digital. Și aia a fost, știi?
1: Exact. Eu după primul și singurul l-am zis, ok, eu asta vreau da, să da, fac. Da, da, da. Putem spune că am avut mai mult noroc că am uh, simțit din prima, știi? Da. Aici cred că trebuie să-ți pui un pic și pasiunile la bătaie și uh-huh. să te cunoști un pic și pe tine. Și din nou, insist, cred că e și vârsta la care poți să o faci
0: da, uite, de exemplu, acum după patru ani uh, ai putea să faci digital, de exemplu?
1: aș putea să-l fac la ce anume te referi adică să lucrez de mâine să, să lucre... fiu digital punct da eu n-aș face asta pentru că mie îmi place să fiu decât de cât pregătită adică aș avea nevoie de o perioadă de tranziție da, înțeleg acum foarte bine niște lucruri dar nu m-aș simți pregătită cât să intru full time într-un astfel de job
0: Te mai duce din nou într-un internship dacă ai putea de exemplu?
1: Dacă șiftez cariera și mă apuc de IT bineînțeles tot așa aș pleca la drum în comunicare nu, desigur, n-aș mai face dar în în alte domenii da, desigur e un bun bun de plecare
0: da, absolut, absolut Um, având în vedere că ești într-o agenție, cum este să lucrezi cu clienții?
1: Foarte bine! <laughs>
0: <laughs> Întreb asta pentru că um, mulți studenți uh, și mai includ și eu aici, Așa. aveam o mare teamă de partea asta uh, în ideea în care mă gândeam că trebuie să comunic cu clientul ăla și că nu o să pot să fac asta.
1: <laughs> Măi, temele există, evident, Dar dacă ai o echipă foarte bună, cum eu am avut de la început în agenție și sprijin, n-am simțit aici ceva ce nu pot să fac, știi? Totdeauna am putut să mă duc să mă consult, să spun, ok, uite, nu mă simt confortabil să fac asta, hai să lucrăm, să vedem cum pot ajunge să fac asta, să mă simt bine și să fie ok. Asta e avantajul unei agenții. Uh-huh. faptul că în jurul tău sunt uh, oameni cu experiențe da. diferite care pot întotdeauna și vor face asta sau cel puțin așa e aici unde sunt eu, îți vor da o mână de ajutor.
0: Ai avut până acum în cei patru ani de activitate în comunicare un mentor?
1: Da, îl am în continuare.
0: Uh, cred am că mai putem, mult, Cred că chiar. putem să dăm nume pe piese cum ar veni.
1: Uh, da, uh, Roxana Dibă este persoana mea acolo în suflet a fost primul manager cu care am lucrat
0: uh-huh.
1: și cu care am rămas până acum că ai concediu cu un bebe, are un mm. proiect personal, <laughs> Ce tare. dar da, Rox e mentorul meu.
0: Care ar fi trei lucruri ca să zic, pe care le-ai luat de la Roxana? sau
1: Pe care încerc încă să le iau că așa okay. cum e Rox e greu ok Uh, organizarea
0: uh-huh.
1: tinderea asta spre perfecționism adică să fie cât mai aproape de cel mai bun ever și listele. listele 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 pe puncte cu Excel-ul acolo suntem
0: oricum nu cred că există om din agenție care să n-aibă liste, listuțe
1: bine, eu am mai multe lucruri pe care le-am luat de la Roxana nu numai asta sau sper eu că le-am luat așa îmi place mie să cred
0: uh-huh.
1: nu știu la nivel de cum să pui o problemă anume cum să îți faci un mindset pentru anumite lucruri de care cum spuneai și tu dacă ți-e teamă sau dacă întâmpini nu știu probleme în a le rezolva
0: uh-huh.
1: o aștept și... să întoarcăți întoarcă să mai învăț
0: <laughs> și, <laughs> și uite apropo de de asta a avut până acum un client care să ceară lucruri pe care nu le poți face sau poate n-ai vrut să le faci? sau
1: Așa cum bine ți-am mai povestit.
0: Asta și-a luat vocea de, de PR, am simțit-o no, pe asta. Nu,
1: no, no, dar așa cum ți-am povestit, știi că uite, vezi, din nou ne întoarcem la facultate. Mai ții minte etică în comunicare. Da. 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 Am considerat că e cel mai bine să ai această etică, să ai niște principii ale tale. Marele meu, noroc a fost că au picat fix pe principiile locului în care și lucrez, deci aici suntem pe aceeași pagină, așa că nu este ceva ce n-am vrut eu să fac sau ceva ce nu s-a putut face. Pur și simplu așa sunt și clienții noștri. Pentru că știi că cine se aseamănă se adună și n-a fost nevoie să ajungem în astfel de situații. Dar dacă mă întreb pe viitor dacă ar exista lucruri pe care să nu le fac, da, sunt diferite.
0: Nu poți da un exemplu de lucruri pe care nu le-ai face?
1: Nu aș minți. În relația
0: cu clientul sau în
1: relație? orice relație, nu aș minți. Consider că sunt lucruri pe care poți să le spui și pe care nu poți să le spui, dar minciunea uh-huh. nu trebuie să se afle niciodată.
0: Ok. Mi se pare foarte fair. Da. Care crezi că e cea mai proastă impresie pe care o au oamenii despre tine?
1: Pe păi n-ai cu ea, că sunt arogantă. Băi, nu, să știi
0: că aia a dispărut. Adică, la fel cum ziceam și mai devreme, impresia aia a fost la început, știi? După, chiar dacă poate nu ne cunoșteam atât de bine, s-a schimbat un pic, știi? Mm-hmm. Deci, în continuare, mm-hmm. crezi că asta e cea mai...
1: Nu, pot să-ți spun ce impresie cea mai proastă am avut eu despre mine, nu despre ce au avut alții, pentru că okay. consider că dacă e, eu sunt cea mai în măsură să vorbesc despre mine, nu despre ce spun alții. Uh, cel mai prost... Uite, mă pui totuși în dificultate. Am mai multe așa. Că nu am avut răbdare, cred că aici, și că nu am răbdare, cred că aici m-am judecat eu pe mine cel mai des și pentru aroganță, desigur. Nu, no, glumesc acum, înțeleg ce spui. Nu. Dar poate o la anume pe care eu personal, dacă mă cunoști da. mai bine, da. știi că nu
0: o am. Da, da, da. Da, ai avut un moment referitor de, de răbdare. Ai avut un moment anume în care simți că trebuia să ai mai multă răbdare?
1: Oh, oh și încă câte, da. Da, am avut, nesigur, Am și acum momente în care simt că dacă aș mai fi avut un pic, puteam face niște lucruri altfel sau puteau avea alt cam.
0: Să înțeleg că nu te arunci neapărat cu capul înainte de în prima. Mai stai un pic și te gândești înainte? sau?
1: Acum da, acum da. În adolescența mea rebelă, nu. Păi <laughs> dar da, acum, acolo oricum, toți da.
0: suntem așa, ne aruncăm și abia după vedem ce se întâmplă, știi? Da, cum încerc pe
1: cât posibil să fac asta.
0: Și pe de altă parte, asta e valabilă cumva și în jobul pe care, îl, cel puțin la mine, îl fac acum, știi? Pentru că, na, comunicarea nu era chiar o primă opțiune și m-am aruncat și am zis, ok, hai să vedem ce-o fi, știe? Și a fost bine.
1: Ți-a ieșit de data da, asta.
0: Da. Um, ce te-ai sfătuit dacă ai vorbit cu tine cea de la începutul facultății?
1: Greu. Țin minte ce m-am sfătuit la începutul facultății pentru eu de peste 5 ani mm. și suntem pe calea cea bună. Îți spun când se fac Așa. 5 ani mai avem la anu. Ne auzim la anul. Așa însă eu de acum 5 ani, aproape, nu, acum 4 ani ce mi-aș spune? Mi-aș spune să fac aceleași lucruri să nu ratez oportunități lucruri pe care chiar l-am făcut în facultate am luat fiecare oportunitate ca atare să fiu la fel de deschisă și să am mai multă răbdare <laughs> să nu mai vreau totul chiar atunci, știi? Să îi iau totuși pas cu pas
0: Bianca, îți mulțumesc mult de tot Cospin, pentru, pentru discuția asta da, uite ce ciudat e să-ți spun, Bianca
1: o să te obișnuiești dacă o să fi client. Da.
0: nu o să mă obișnuiesc îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat în primul rând să vii la podcastul ăsta și că am avut discuția asta voi nu uitați că ne puteți asculta în continuare pe majoritatea platformelor de, de podcasting și nu uitați că ne puteți vedea și pe YouTube